Dit is Back to Business, de podcast van ONL voor ondernemers over hoe we slimmer uit de coronacrisis komen en de kickstart van de Nederlandse economie. Back to Business is er voor en door ondernemers net als jij. Mijn naam is Volkert Tempelman, vaste co-anker is Hans Biesheuvel van ONL. En deze week is onze speciale gast van de week topondernemer Attilai Oesloe van reisbedrijf Corendon. Attilai en Hans, welkom. Dank u wel. Hi. Goed dat jullie erbij zijn. Zometeen uh, hebben we jullie ondernemersnieuws, dat komt eraan. Verder uh, de politieke update van Frits Hoefnagel. En ondernemer en spreker Donatello Piras, die geeft zijn kijk op de zaak. Over hoe we slimmer en beter uit de crisis komen, want dat is waar deze podcast over gaat. Maar eerst Attilai, jij zit nu op Curaçao. Het is daar nog heel vroeg. Uh, daar uh, heb jij gisteren jouw nieuwe Corendon Mangrove Beach Resort Hotel geopend. Gefeliciteerd, Pabien, zoals ze op Curaçao zeggen. Ja, dankjewel, dankjewel. Ik ben er heel blij mee. En uh, ook de mensen hier in Curaçao zijn blij dat uh, toerisme weer op gang gaat komen. Hoe is het om juist nu in deze coronatijd zo'n groot project te openen? Het is wel raar, hè. Dus, uh... Ja, hier ook. Iedereen dacht van, uh, Corendon gaat het nooit lukken het hotel open te krijgen. Juist dan moet je knokken. Juist dan moet je laten zien van, uh, we overleven ook, ook corona. We, we, we gaan gewoon open, zoals afgesproken, 1 juli. En, uh, en we zijn ook open gegaan uh, 1 juli. En gisteren hebben we zeg maar, een soort openingfeestje. De, de, het is niet echt een openingfeest waar je denkt van, we gaan een show doen. Nee, ik heb beloofd dat ik, uh, uh, als we van de anderhalf meter afgaan, dus al die coronamaatregelen, dat ik dan een grote opening ga doen, grand opening. En dan wil ik Shakira hier hebben. Ja, hartstikke mooi Attila. Ik vind het echt heel leuk om te horen. Want misschien weet je nog anderhalf jaar geleden, mocht ik met jou mee naar zou. Bij de start eigenlijk hè, van de bouw. Ja. Uh, ik ben er goed, het was warm, het was stoffig. En we stonden dat, je stond vol trots daar al te vertellen wat allemaal ging komen. Ja. Wel gaaf dat het niet gelukt is. En ja, inderdaad, het volkert al zijn ze een hele moeilijke tijd beginnen. Heb je alle vertrouwen nog steeds in dat gaat lukken? Absoluut. Ik kijk alleen ja. naar de toekomst. Als je sombert thuis zit en alleen maar kritiek geeft aan mensen die wat ja. doen, he, red je het land niet. Dus je hebt gewoon mensen nodig die uh, vooruit kunnen denken, willen denken. En, uh, en ik hoop dat ik daar een van ben. En dat ik uh, ook de voortouw neem om te laten zien van, kijk, het kan ook zo. Ja, hey, en het, het concept wat je daar neerzet, hè? Wat, wat, wat maakt het bijzonder? En waarom heb je voor Curaçao gekozen? Vind ik ook wel interessant. Ik zal je, het, het concept is hier, wat we gedaan hebben, is een vijfster hotel met uh, de grootste glijbaanattractie uh, van de hele Caribbean. Met een cobra, dus met die groene ogen. Als je zo, ik kijk, mijn uitzicht is daar nu. En uh, heel veel restaurants, een patisserie, een sushi bar, een de Dons, dat is een sigarclub. Uh, uh, je hebt een uh, foodstreet, uh, je hebt een beachbar, het is uh, vijf zeilbaden, uh, dus direct aan zee. En uh, ja, je kan uh, onbezorgd vakantie, dat, dat is eigenlijk het concept hier. In Curaçao heb je niet echt all-inclusief hotels, dat je, dus wel in Aruba, wel in Jamaica, in die, uh, dat zijn de concurrerende eilanden. Uh, maar in Curaçao niet, dus wij zagen daar kansen in, want er was... Direct was er heel veel vraag naar. Uh, door corona hebben we dat nu even een beetje op een laag pitje gezet. Uh, ja, wij, wij krijgen dit hotel zonder enige moeite vol, want de vraag is enorm. Ja, en vooral vanuit Nederland of ook echt vanuit de Nederland? Nou ja, vanuit Nederland ook, maar dat is niet mijn hoofddoelgroep. Nu wel, uh, 
Want we willen nu proeftrijden tot 1 oktober. We gaan niet meer dan 100 kamers vol krijgen hier. Het hotel heeft 400 kamers nu. En volgend jaar hopelijk komt er nog een keer 450 kamers bij. Maar onze doelgroep is nu Nederlanders tot 100 kamers. En als we daarmee proeftrijden en als we alleen maar tevreden klanten hebben, wat, wat ik wel verwacht, dan gaan we ook open met andere markten. Maar ja, als je hier ziet, in Nederland uh, heeft dat virus over Europa geraast. Hè? En dat is nu ook hier bezig. Niet in Curaçao. Curaçao heb je geen besmettingen, maar Noord- en Zuid-Amerika wel. Dus we durven nog geen zaken te doen in Noord- en Zuid-Amerika. We wachten eerst af wat het gaat gebeuren met het coronavirus hier. Want er zijn meer dan 100.000 besmettingen in Noord- en Zuid-Amerika op dit moment. Dus ja, we wachten af. Alleen maar Nederlanders nu. Ja, dat is gigantisch inderdaad wat er nog speelt in Noord- en Zuid-Amerika. Ja. Uh, des te gaver vind ik dat je gewoon open gaat en gaat knallen, zeg maar. Is het dan makkelijk om, om goede mensen te vinden daar? Of is dat, is dat een uitdaging? We zouden eigenlijk 1 april open gaan. Door corona konden we niet open gaan. En nu 1 juli, ja, er, er is zoveel werkloosheid en zoveel goede mensen te krijgen op dit moment. Ja, je kan bij wijze van spreken nog tien andere hotels openen. Dus daarmee bedoel ik van, aan mensen eh, geen probleem. Aan, uh, ja, er is echt, uh, de werkloosheid is nu, wat ik begrepen heb, uh, richting de 50% in Curaçao. En daarom zijn ze blij dat we echt uh, hoop hebben gegeven aan uh, Curaçao-naars. En dat, er ook nog, uh, ja, dat ze een soort licht in de tunnel zien met de opening van dit hotel. Ja, en als je dan ook nog volgend jaar gaat verdubbelen naar 850... Dan zou het helemaal fantastisch zijn natuurlijk. Ja, dan gaan er 650 mensen werken hier. Nu ja. 300 en volgend jaar 650. Kijk, we gaan dit jaar geen geld verdienen. Daarvoor doen we het ook niet. Dit jaar is het overleven, overleven en overleven. Ja, en hopelijk volgend jaar gaan we vol in. En dan, dan is er geen corona. En uh, dat hopen we dan. Hè. Dus ik uh, weet niet de agenda van de corona natuurlijk. En als, dat, als we van corona overwonnen hebben, ja, dan gaan we gewoon los volgend jaar. Back to Business gaat over hoe we slimmer uit de coronacrisis komen en de kickstart van de Nederlandse economie. Deze week geeft ondernemer en spreker Donatello Piras daarover zijn kijk op de zaak. Luister mee. Ja, kijk, het is natuurlijk altijd een beetje aanmatigend om hele simpele antwoorden te geven op ingewikkelde dingen. Maar ik ga het toch proberen, want ik denk dat... Um... Economie is geen rocket science. Rocket science is een precieze wetenschap. De economie is dat niet. De economie kan nu zo voorspeld worden dat we allemaal uh, weinig vertrouwen hebben in het najaar. Want we horen in het nieuws dat er misschien meer faillissementen aankomen en dat er nog allerlei extra regels komen en misschien zelfs die tweede lockdown. Maar ik sta er anders in. Ik denk we moeten juist vol vertrouwen zijn. We zijn Nederland. We zijn een ondernemend land. En we hebben bewezen dat met maximale inzet we dat virus eronder hebben gekregen. En dat gaat ons natuurlijk niet nog een keer gebeuren. Dus wel vertrouwen hebben. Niet denken dat iedereen failliet is. Want dan gaat het ook niet gebeuren. Dat is ook wat de economie is. Dus voor vertrouwen hebben in die V. Uh, natuurlijk niet blind staren op het feit dat er niets is. Hè. Dus je moet het wel voorzichtig doen waar het moet. Maar de lef tonen waar het kan. En dat betekent in mijn sector dat we wel degelijk events moeten blijven doen. Want mensen willen elkaar wel blijven ontmoeten. En je wil wel met je relaties en je klanten... en vooral je medewerkers blijven praten. Uh, en dat hoeft echt niet alleen maar online... in die formale bij de Zoom-call. En, die, die, en als we daar lef tonen... en die business gaat weer draaien... dan draait niet alleen de business van events... maar dan draait de catering ook weer. En de techniek gaat dan ook weer draaien. En de transportsector... Ja, die, heeft, die is eigenlijk nooit stilgestaan, hoor ik... van 
alle bijeenkomsten die ik inmiddels alweer mag leiden. Dus je hoort dat ik ben best positief en dat is niet gemaakt positief. Maar ik vertrouw er echt in uh, dat, um, dat we dit gaan kunnen dit najaar. Um, en dat we dus wel degelijk een beetje richting die V gaan. Uh, we zijn hard naar beneden gegaan, maar we gaan straks ook weer hard omhoog. Je geeft al een aantal hele mooie en goede voorbeelden. Maar wat is er nou echt concreet nodig om beter en slimmer uit de crisis te komen? Hoe kickstarten we die Nederlandse economie? Nou, één door vertrouwen te hebben en dus niet om alle investeringen voor je uit te schuiven, maar durf dus wel die investering te doen. Misschien niet de allergrootste in je leven, maar misschien wel die investering die je toch al op het programma had staan. Want als je dat doet, en je collega ondernemer doet dat ook, en je gaat wel dat nieuwe pand huren en je gaat wel uh, die nieuwe aankoop doen, dan dat is vertrouwen. En we kijken natuurlijk ook allemaal naar elkaar en als je ziet dat iedereen toch weer in beweging komt en dat we toch weer files hebben, dat is aan de ene kant verschrikkelijk en aan de andere kant betekent het weer, we doen het weer in Nederland. Dus um, ook weer durven en niet dat geld op die bank zetten alleen maar, omdat je vreest voor vreselijke tijden, maar juist ook dat geld laten rollen. Wat heb jij zelf als ondernemer geleerd door de coronacrisis? Nou, ik heb zelf geleerd dat door dingen te doen, hè, ik ben, uh, 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 eerst heb ik uh, twee weken gedacht, wat is me nu nog overkomen? En vervolgens ben ik toch gaan bewegen. En ik heb uh, promo's gedaan. Uh, In eerste instantie natuurlijk gratis om gewoon zelf ook te leren. Daarna te laten zien wat we kunnen. Daar heb ik van geleerd. En dat gaan we echt meenemen in het post-corona tijdperk. Dat een echte kwalitatief goede hybride bijeenkomst bijvoorbeeld. Een heel goed alternatief is. Dus je hoeft misschien niet meer van China naar Nederland te reizen voor die bijeenkomst. Want je kunt in China een fantastische online ervaring krijgen. Want we weten inmiddels dat we dat op tv kwaliteit ook goed kunnen doen. Dus dat is wat, wat ik daarvan heb meegekregen. En... Tot slot heb ik meegekregen dat als ik zelf niet in beweging kom, gaat niemand aan mijn voordeur aankloppen en zeggen, hey Donatello, zou jij dit leuk vinden om te doen? Nee, als ik in beweging kom, dan zien mensen mij en dan komen er ook weer kansen. En dat is net zoals voor corona, dat is na corona niet anders. Donatello Piras dus met zijn kijk op de zaak. Attilai, jij zat mee te luisteren. Als je Donatello zo hoort, wat valt jou op in zijn verhaal? Optimisme, daar hou ik van. Uh, ik ben helemaal met hem eens, wat hij zegt. We moeten echt vooruitkijken. Zo van, hoe gaan we weer opstarten? Steeds daarmee bezig zijn. En natuurlijk met alle coronabeperkingen hè, moeten we achter ons hoofd houden. Maar uh, we moeten gewoon opstarten en we moeten gewoon doorgaan. En doorgaan en doorgaan. Ja, zeker. Nou ja, kijk wat Donatello zei. Dit is het moment om ja, je ondernemerschap te tonen en, en lef te tonen. En wat je ziet, ik was zelf uh, nou ja, de afgelopen dagen op wat nieuwe live events, inderdaad met een hybride opzet. En dan merk je gewoon, ja, dan bereik je ineens een veel groter publiek. Je kan het veel efficiënter organiseren. Allerlei voordelen die we misschien daarvoor nog niet zo hadden bedacht met elkaar. Dus dat, ja, dat onderschrijf ik volledig. En dat vooruitkijken, lef tonen, nu je kansen pakken. Het klinkt allemaal heel makkelijk, maar het is wel de dingen die je gewoon nu in deze tijd moet doen. Wij zijn uiteindelijk toch door alle coronabeperkingen opgestart. Eerst Amsterdamse hotels geopend per 1 juni. Dan Ibiza en Mangrove Beach per 1 juli. Mangrove Beach is helemaal spiksplinternieuw. Hè? Dus Ibiza was bestaande hotel. En als laatste hotel gaat 1 augustus onze Livingstone ook in uh, Curaçao open per 1 augustus. En dan, uh, alle hotels zijn dan open. Dan uh, de Tour Operator Airline is uh, afgelopen vrijdag geopend, 26 juni. Met de eerste vluchten naar Bulgarije. Dus, ja, we zijn weer back in business. Hè? Ons doel is, we gaan geen winst maken, maar we gaan overleven. Dat is het dit jaar. Zo moeten we naar kijken. Weet je wat ik zo mooi vind? Want je kan nu bij jou ook in Nederland gewoon een strandvakantie boeken, toch? 
in jouw hotel? Ja, ja Costa Hollanda. Ja, vind ik een mooi verhaal. Dat, ja, dat is uh, uh, onze grootste hotel uh, uh, is in Amsterdam met 680 kamers. Uh, ja, het was dicht, we moeten ook iets doen en iedereen wilde in Nederland op vakantie gaan. En uh, minder mensen wilden vliegen. Uh, dus we moesten met een uh, concept komen. Dus we hebben gezegd, uh, bedoel, als we niet naar Costa Brava gaan, dan maar Costa Brava naar Nederland halen. En dus uh, hebben we Costa Hollanda van gemaakt. En uh, het is enorm succesvol. En we zijn heel veel data al vol, nu al. Uh, en uh, we willen dat ook meer verkopen. Maar we kunnen door die coronabeperking niet meer verkopen. Hè, want uh, als wij 200 kamers volboeken, dan hebben we geen plek meer. Dat is dan 400 mensen. Hè, uh, dus daarmee hebben we dus geen uh, plek meer in de restaurant. Uh, 400 mensen direct naar de beach. Uh, uh, ook dat is dan voor al die lichtbedden zijn dan vol. Dus ja, het heeft heel veel beperkingen, dat maatregelen. Maar ja, weet je, we zijn al blij dat we vol zijn. Ja. In ieder geval de capaciteit die we hebben, zijn we vol. Het hotel is niet vol, 680 kamers op 200 kamers. Maar, maar we, zijn wel, we zijn weer gewoon terug door Costa Hollanda. Gewoon, ja, gewoon 200 kamers volgekregen. Attila, je noemt al de maatregelen en hoe die ook beperkend kunnen werken. Nu was jij veel in het nieuws de afgelopen tijd. Rondom natuurlijk ook wat Mark Rutte, de premier, heeft gezegd. En de kritiek op te vliegen naar Turkije. Wat vind jij van de coronamaatregelen als ondernemer? Dat, dat kritiek van Turkije ging over het reisadvies. En um, coronamaatregelen in hotels en zo, dat begrijp ik allemaal wel. Maar vooral, ja, het is een beetje willekeur, dat uh, reisadvies. En uh, als je naar de badplaats kijkt in Turkije, daar zijn bijna geen besmettingen. Uh, mensen willen daarheen gaan, mensen willen naar hun familie gaan, mensen willen zaken doen. Uh, en je gaat naar een bestemming die veel minder besmettingen heeft, veel minder last heeft gehad van uh, corona, zet je gewoon op oranje. En, uh, en dat is gewoon een, een politiek spelletje. Kijk, wij, wij, zijn, wij zijn ondernemers, we willen ondernemen. Heel veel Nederlandse ondernemers die hebben zaken in Turkije, die willen ook ondernemen. En nu wordt gezegd, als je naar Turkije gaat, moet je twee weken in quarantaine. Dus ook, dat is ook de reden. Ik ga ook niet naar Turkije. Uh, ja, ik wil niet twee weken thuis zitten quarantaine. Weet je, dat, dat, en uh, al die beperkingen daarin. Kijk, als er nou echt een uh, Brazilië was geweest. Hè, dan wordt Turkije vergeleken met Brazilië. Nou, ik bedoel, in Turkije zijn het 5100 doden gevallen. Wat nog steeds heel veel is. Hè, maar wel veel minder dan Nederland. Veel minder dan België. Veel minder dan Duitsland. Ja. Uh, dan wordt Turkije in een categorie oranje gezet. Hè? En uh, oranje is uh, no- alleen noodzakelijk reizen. En, da- en daar zijn wij een beetje in opstand gekomen. Van, ja, dit, ja. dit is niet eerlijk. En ook niet eerlijk voor de Turkse ondernemers in Turkije... die er afhankelijk zijn van toerisme. Weet je, het, is, uh, ja, het is gewoon... Uh, dat verdient Turkije niet. Dat is allemaal beperkend aan de andere kant. Als je kijkt naar wat er vanuit de overheid komt, heeft KLM 3,4 miljard euro staatssteun gehad. Is dat terecht, vind jij? Ja, ik vind uh, dat overheid uh, KLM moet redden. Heeft twee dingen. En, uh, één is uh, omdat overheid KLM redt, ja, heb je gewoon, je hebt een nationale airline nodig als Nederland zijnde. En KLM heeft echt. Uh, ja, heeft echt een uh, toegevoegde waarde voor de Nederlandse industrie. Uh, en wij vliegen met KLM en Curaçao. Hè? Dus dat, uh, ook voor ons eigen belang is dat goed. Nou, maar aan de andere kant, ja, wij als Corendon zijnde... Ja, we willen natuurlijk met onze eigen kracht gewoon uit deze crisis komen. En we worden wel beperkt overal. En dat is iets van... Kijk, als er echt wat aan de hand is, moeten we beperkt zijn. 
Maar in Turkije is er niks aan de hand. In ieder geval, niks wil ik niet zeggen, maar ik bedoel, boodschappen bij supermarkten is gevaarlijker dan een vakantie in Antalya. Dat bedoel ik te zeggen, als in perspectief te gooien. Hans, welke vragen komen bij jou op als we het hierover hebben? Kijk, ik ben voor een gelijk speelveld. Ik krijg toch het gevoel dat het niet helemaal gelijk speelveld is. Ik ben een ondernemer en ik kan iedere concurrentie aan. Maakt me niet uit. Ik weet, Attila ook zo elkaar zit, maar je wil ja. wel een eerlijk speelveld. En nou, je hebt hier niet het gevoel dat het een eerlijk speelveld is. En dat begrijp ik heel goed, dat je daar boos om wordt als ondernemer. Uh, kijk, je moet knokken voor je eigen bedrijf, voor je eigen deals. Dat snapt iedereen, maar wel in een gelijk speelveld. En ja, ik sta wat dat betreft aan Attila zijn zijde om te zorgen dat dat zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. Uh, want dat, uh, dat lijkt me gewoon een fair play voor ja, toch een fantastisch bedrijf als, als Corindans. Ja, en er wordt natuurlijk heel veel gevlogen. Er is 76 rechtstreeks vluchten naar Turkije te boeken. Er is via Duitsland, kan je nog een keer een paar honderd vluchten boeken naar Turkije. En als wij zeggen van, jongens, weet je, met ons kan je naar Turkije vakantie. En als je terugkomt, krijgen jullie nog een gratis coronatest om te zien of jullie wat opgelopen hebben of niet. Dan zeggen ze, ja, maar dat is niet zeker. Je geeft schijnveiligheid en dat soort dingen. Maar de rest doet niet. Dus het enige is, wij hebben onze verantwoordelijkheid gekomen. Dus we hebben gezegd, ja, dat kost ons heel veel geld, dan doen we dat niet. Hè? Ja, ik bedoel, wij willen verantwoordelijk zijn en mensen gratis uh, uh, coronatest geven als ze terug zijn om te kijken van, uh, heb je wat opgelopen of niet? Wat, wat, ik verwacht niet dat ze wat opgelopen hebben, maar toch, voor alle zekerheid, kijken ze even daarin. En dan zeggen ze, ja, dat mag niet helemaal en dit en dat. Oké, okay, dan doen we niet, zeiden we, dat, dat test. Hoe testen jullie eigenlijk en, de reizigers die naar Curaçao gaan, naar jouw nieuwe hotel? De huisartslab, hè, dat is, uh, is een laboratorium in Nederland die landelijk gedekt is. Mensen kunnen gewoon overal uh, een soort een PCR-test nemen. Ik heb het ook gedaan afgelopen maandag. Uh, ik vond het ja, niet zo fijn. Maar ja, bedoel, om naar Curaçao te komen heb je dat eenmaal nodig. Uh, eerst een uh, soort een wattenstaaf, uh, lange wattenstaaf in je mond en dan in je neus. Zeg maar. En dan krijg je een beetje tranende ogen. Ja, maar de meeste mensen vonden het niet erg. En uh, je moet het ook... Uh, ja, het is, ja dat, dat, uh, dat doen wij. En dat wij, wij bieden dat gratis aan voor onze uh, klanten. We zijn uh, als ondernemers uh, uiteindelijk ook toch weer afhankelijk van uh, de Nederlandse politiek. Daarom vinden we het ook belangrijk om in deze podcast uh, aandacht te geven... aan wat er allemaal op het uh, Binnenhof gebeurt. Back to Business gaat over hoe we slimmer uit de coronacrisis komen... en natuurlijk de kickstart van de Nederlandse economie. Wat is er voor nodig om beter uit de crisis te komen... Deze week geeft binnenhofkenner Frits Hoefnagel daarover zijn politieke update. Ja, de politieke update van deze week. Nou ja, het was 1 juli en dat was een hele belangrijke datum voor heel veel branches. Omdat bijvoorbeeld de sportscholen en de speelhallen en de casino's, die mogen nu ook weer open. Dus dat was voor veel ondernemers natuurlijk een moment waar ze naar uit hadden gekeken. Daarnaast heeft het kabinet besloten om... De maatregel dat er maximaal 100 personen ergens aanwezig mogen zijn om die te laten vallen. Per 1 juni was het al 30 personen, per 1 juli zou dat 100 zijn. Ze hebben dat laten vallen. In de buitenlucht mag je zelfs tot 250 personen buiten komen bij elkaar. Donatello refereerde ook al even aan de evenementenbranche. En nou ja, dat is heel goed nieuws. Blijft natuurlijk wel een enorme beperking voor veel ondernemers de anderhalve meter afstand die we uh, moeten houden. 
En ja, het is de vraag natuurlijk of dat ook wat minder gaat worden. Daar zijn natuurlijk discussies over. Bijvoorbeeld ook omdat in Duitsland de regel 1 meter is. En waarom is het bij ons dan anderhalf? Nou ja, daar zullen vast nog heel veel discussies over ontstaan. Verder was natuurlijk in de politiek opvallend de lijsttrekkersverkiezing van het CDA. Was de verwachting nog dat het zou gaan tussen Hoekstra en de jongen met misschien keizer in een, in een bijrol. Door het afhaken van, van Hoekstra zit keizer inmiddels in een hoofdrol. En heeft natuurlijk onze Pieter Omtzigt zich ook gekandideerd. Dus het is een strijd voor drie nu. En dan is het maar de vraag of een van die drie in de eerste ronde al een absolute meerderheid haalt. Nou ja, en, en afgelopen nacht... Uh, was uh, de laatste kamervergadering uh, van de Tweede Kamer uh, voor het zomerreces. Ze hebben tot diep, diep in de nacht vergaderd. Het is altijd maar de vraag of de besluitvorming daar beter van wordt. In ieder geval zijn het altijd gevaarlijke avonden, want het zal niet het eerste kabinet zijn dat struikelt uh, uh, op de avond voorafgaand aan een reces. Uh, zeker wanneer het gaat over het zomerreces. Maar in deze tijden was daar eigenlijk verder geen sprake van. Frits, jij noemt Donatello Piras al. Die hoorden we net eerder in de podcast. Hij zegt blijf positief. Jij voegt zelfs echt de daad bij het woord. Ja, ik ben het namelijk helemaal met Donatello eens. Natuurlijk zijn er verhalen dat mensen zeggen van... ja, maar er gaan toch in het najaar heel veel bedrijven omvallen. Er zullen er vast ook een paar omvallen. Degene die nu juist dankzij de coronasteun overeind zijn gebleven... terwijl ze al wankelden, die vallen misschien alsnog. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat de meesten eh, toch echt door kunnen gaan. Ondernemers zijn natuurlijk ook altijd optimisten. Ik ben dat zelf ook met mijn communicatiebureau, Castro Communicatie, hebben wij een nieuwe medewerker aangenomen. En die is begonnen op 1 juni. Dus dat is tegen alle stromen in, zal ik maar zeggen. Maar wij gaan ook uit van het positieve. Dus eh, jongens, schouders eronder. We houden vol. En eh, als er nou één beroepsgroep is die je er nooit onder krijgt, dan zijn het wel ondernemers. Frits Hoefnagel dus met zijn politieke update. Attilai, hoe blijf jij eigenlijk positief in deze tijd als ondernemer? Niet naar achteren kijken, alleen naar voren kijken. Gewoon vooruit kijken en, uh, en, en gewoon ondernemen. En dan, uh, ja, dan, als je onderneemt, ben je altijd positief. Want uh, ja, ik, 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 ik ben ook altijd positief ingestemd. En, uh, en ik zie de toekomst ook gewoon rooskleurig. En ik zeg altijd, ook corona gaan we overleven. En dat is gewoon onze motto. Van een heel quarendom uh, familie. Hans, is het voor jou ook uh, zo uh, relatief eenvoudig? Nou, kijk, ik wil niet zeggen dat het eenvoudig is. Hè. Kijk, alleen het is wel belangrijk. Ik ben, uh, nou ja, Attila en ik zijn een beetje van dezelfde generatie. En ik heb al een paar keer voor en na meegemaakt. Hè, voor en na bepaalde hè, crisis. Uh, dus daar word je wel wat rustiger van. Uh, omdat je inderdaad weet, nou, er komen weer andere tijden aan. Het is alleen wel belangrijk om dan inderdaad het lef te hebben om vooruit te kijken. Uh, in een wereld die uh, nou ja, hier ook in Den Haag uh, graag ook terugkijkt, zeg maar. Uh, maar ik vind het eerlijk gezegd zelf ook wel een hele interessante tijd. Want ik word iedere morgen wakker met een idee. En juist in deze tijd meer ideeën dan ooit. Uh, en ik voel ook weer de onrust van, van, nou, die veel veel ondernemers voelen. Vooral veel van die ideeën te gaan uitvoeren. En ik denk dat die, die drive, zeg maar die bij heel veel mensen zit. Dat dat ook zo'n economie er weer uit de slop trekt, zeg maar. En met alle respect voor alle steunmaatregelen vanuit de politiek. Dat is allemaal belangrijk. Maar uiteindelijk, de economie komt weer op gang door ondernemerschap. 
En daarom is het leuk om daar ook met mensen elke dag over te spreken. Zoals nu vandaag met Attila. Mm-hmm. Want dat hebben we echt nodig, die spirit. Ik kijk hoe lastig, hoe zwaar hè, wij geraakt zijn door corona. Ik denk dat wij misschien wel nummer één bedrijf zijn in, in uh, Nederland... die de meest zwaarst geraakt is door corona. Want uh, al onze hotels zijn dichtgegaan 15 maart. Onze airlines, we hebben drie airlines totaal... met 42 toestellen waren dat we konden 21 teruggeven. 21 lag stil. Alle restaurants, beachclubs waren dicht. Wat ik allemaal 50 jaar opgebouwd heb... was allemaal stil komen te vallen. Als ik daar naar kijk, kijk weet je, dan kan ik beter doodgaan. Even. Het is dus wat... Uh, maar terugkijkend wat ik nu heb, is ik heb zo'n adrenaline. Ik vind het zo leuk nu dat er ja. weer alles weer opstart. Dat er allemaal weer dat positieve energie... Het is gewoon, uh, gewoon ondernemen. Gewoon voor iedere gast is voor ons die we winnen, is voor ons weer een overwinning. Het is gewoon ouderwets ondernemen. Het is gewoon het begin uh, hoe we de 25 jaar Corendo opgezet hebben. Uh, dat is nu, ik bedoel, we zijn stilgevallen en we zijn weer aan bezig uh, weer terug uh, back, back in business te komen. Zeg maar. ja. En dat is mijn kracht en dat vind ik het leukste wat er is. Ik vind eigenlijk corona heel leuk, zoals je het zo naar kijkt. <laughs> nou, ik vind het mooi dat je dat zegt. Ik heb nog één vraag aan jou en dat vind ik wel mooi om uh, misschien mee te eindigen. Dat, want jij bent ook echt een familiebedrijf, hè? Of je hebt ja. echt een familiebedrijf, toch? En hoe belangrijk is dat nou hè, voor jou in deze tijd ook? Want ik kan me voorstellen dat ja, je kan het ook niet alleen. Ik ken dat zelf ook uit mijn familie. Maar hoe belangrijk is dat nou? Ja, familie is heel belangrijk. En uh, hier in de werk bij Corendon heel veel familieleden van mij. Maar naast dat familie heel belangrijk is, is ook de betrouwbaarheid van onze collega's. Ik zie iedereen als, ik zeg altijd, we, hè, we zijn een Corendon familie. En ik probeer dat ik zoveel intact te houden met familie. Om zo min mogelijk van mensen afscheid te nemen. En dat is ons gelukt ook uh, trouwens. We hebben, uh, als je uh, kijkt hoeveel mensen bij Corendon werken. Uh, dus in Turkije, Nederland, Curaçao en Ibiza. Dat waren 4000. En we hebben de meeste echt kunnen houden. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal collega's. Maar daarom. En we willen ze natuurlijk, als we eenmaal weer goed draaien. willen ze weer, allemaal weer in dienst nemen. Het is echt iets van, uh, ja, ik zie iedereen als familie. Niet alleen mijn eigen familie die uh, daar, maar ook iedereen is van mij familie in het bedrijf. Mooi. Tot zover deze Back to Business, de podcast van ONL voor ondernemers over hoe we slimmer uit de coronacrisis komen en de kickstart van de Nederlandse economie. Ondernemer Donatello Piras, die gaf zijn kijk op de zaak en je hoorde de politieke update van Frits Hoefnagel. Hier aan de digitale podcasttafel was onze gast van de week topondernemer Attilai Oesloe van reisbedrijf Corendon. En natuurlijk vaste co-anker Hans Biesheuvel van ONL. Attilai en Hans, dank jullie wel. Ja, dank, ook dankjewel. Ja, dank je. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Op LinkedIn gaat het gesprek verder. Dus heb je vragen, opmerkingen en tips, reageer in de comments. Je kan ons ook bereiken op info.onl.nl. Via de gratis ONL-app en op onl.nl slash podcast kan je alles terugvinden. We horen graag van je, want de Back to Business podcast is er voor en door ondernemers, net als jij. Tot de volgende keer.